0: Vous allez écouter un podcast proposé par Disruptive Audio. Mais avant, un petit mot sur le sponsoring qui nous permet de rémunérer nos créatrices et créateurs de contenu. En devenant sponsor, vous pourriez remplacer mon message par le vôtre. Cette année, chez Disruptive, cinq nouveaux podcasts débarqueront dans vos oreilles. Ne tardez pas. Disruptive.audio slash sponsoring. Eh ouais! Le cœur du Grand Nord. Grâce à vous et aux comptes oraux que nous pouvons propager, le cœur de mon pays commence à se solidifier. Nous devons continuer notre tour des légendes et faire revenir aujourd'hui un autre personnage bien étrange, un esprit des éléments égarés de ma terre lointaine, qu'on appelle Groenland. Vous le savez, je suis un unenarsuit, faiseur de bruit et émissaire des contes oraux. Et aujourd'hui, le morceau d'iceberg me donne un nom nouveau. Il est écrit à la verticale et c'est étrange. Ah oui, c'est pour ça. Il s'agit d'Assiar la femme-esprit du vent. Assiar est une légendaire souveraine des éléments qui règne sur le vent et la météo. Son apparence est unique et intrigante. Figurez-vous que sa bouche est disposée verticalement sur son visage, comme ses yeux et son nez. Même sa chevelure semble se rebeller en poussant dans la mauvaise direction. Elle possède aussi une cambrure inhabituelle. Tout en elle est inversé et cet étrange phénomène se reflète jusque dans sa maison. Son lit est suspendu à l'envers et sa lampe à graisse pointe vers le bas on raconte qu'Assiar est une femme qui arpente la terre depuis des temps immémoriaux à la recherche de quelqu'un pour partager sa vie. Pendant longtemps, ses efforts ont été vains, car personne n'avait souhaité épouser quelqu'un au visage contorsionné. Frustré par cette triste réalité, Assiar avait fini par dérober un enfant à une autre femme, l'élevant pour qu'il devienne son époux. Eh oui. Et quand il devint un homme, et d'une stature imposante, Assiar l'avait donc pris comme mari. Elle possède sur lui un pouvoir étonnant. Elle peut le transformer à volonté en nourrisson, chaque fois qu'elle se sent menacée ou méprisée. Asiar utilise ses dons magiques. Munie d'un gant et d'un sac tout aussi mystérieux que puissant, elle est capable de dérober de la nourriture dans les réserves souterraines des marchands. Elle parcourt les tunnels des magasins de viande et de poissons dissimulés aux yeux des humains et s'empare habilement des provisions grâce à sa magie. Mais le voile du mystère qui entoure Asiar ne fait que renforcer sa solitude. Malgré ses pouvoirs, elle reste une âme errante en quête d'un réel amour. Personne ne s'est aventuré à comprendre cette femme énigmatique au visage inversé. Personne, jusqu'à un chaman nommé Ajac. Il est dit que pendant son enfance, Ajax se livrait déjà à l'incantation des esprits et qu'ensuite, il devint l'un des chamans les plus puissants du pays. Son histoire raconte que durant l'hiver, une période de mauvais temps avait sévi avec des tempêtes et des neiges continuelles qui rendaient la chasse et les voyages impossibles. avait duré si longtemps qu'on pensait que jamais cela ne s'arrêterait. La misère s'installa parmi les peuples qui commencèrent à blâmer à Jacques parce qu'il était censé disposer de pouvoirs nécessaires à régler ce type de problème. Mais rien n'y faisait. Alors, un soir, le chaman mit en place le plus grand des sortilèges. Il demanda une peau imperméable pour recouvrir l'entrée de sa maison. Lorsqu'on doit invoquer les esprits, c'est comme ça qu'on fait. Et un tambour à placer à côté de lui. Ajax se préparait à une longue trance, un voyage parmi la carte céleste des esprits. Son but était de rencontrer Assiar et de lui demander clémence. On attacha le chaman bien solidement au-dessus de la peau. On crocha ensuite les ailes d'un guillemot dans son dos. Tous les chamans disposent de cet oiseau comme esprit auxiliaire. Il leur permet de voler dans le monde de l'au-delà. Alors qu'il était attaché, il y eut un silence dérangeant. Soudain, le tambour à ses côtés se mit à sonner tout seul. On éteignit alors les lampes. Tout le monde souffla alors dans le dos d'Ajac, sur ses fesses et sur ses jambes. Ses autres ne virent que ses yeux se refermer, mais Ajac était parti. Il volait déjà par-dessus les maisons, passant à travers chaque couche du monde céleste, rencontrant durant son voyage d'autres esprits auxiliaires qui le rejoignirent pour lui venir en aide. Ce voyage était périlleux. Il fallait bien noter le chemin du retour et surtout ne pas se perdre. Heureusement, jacques savait où il allait. Tous ensemble, ils arrivèrent devant la maison de l'esprit du vent et de la météo Asiar. C'était bien elle, car à l'intérieur, tout était inversé comme sur son visage. Asiar les repéra assez vite à la fenêtre. On n'aurait pas pu dire si elle était contente d'avoir ou non de la visite. Pourtant, elle leur fit signe d'entrer. Le chaman n'eut pas le temps d'expliquer la raison de leur visite qu'elle leur proposa de manger avec elle. Devant eux, elle envoya son gant et son sac magique à l'extérieur du monde des esprits voler de la nourriture pour ses invités. Et puis quand le repas fut terminé, le chaman expliqua enfin ce qui les amenait. Alors sans rien dire, Asiar alla chercher dans la remise une peau d'ours pleine de neige. Elle la secoua vigoureusement, puis frappa trois fois sur son torse. Son mari, qui se tenait sur le lit accroché au plafond, se changea alors en nouveau-né. Elle le plaça sur la peau pour qu'il fasse ses besoins. Asiar secoua ensuite la peau une fois. Un torrent d'eau en jaillit. Elle la secoua une deuxième fois, puis voulut le faire une troisième, mais le chaman l'arrêta au bon moment. Il avait comme un sixième sens, et il pensait avoir compris qu'à chaque fois qu'Asiar secouait la peau, des pluies diluviennes s'abattaient sur sa terre 30 jours durant. Après tout ça, Ajac et ses esprits entamèrent le voyage du retour. Mais le chemin était plus complexe que prévu. Heureusement, il y avait le guillemot. L'oiseau réussit à le guider jusqu'au monde réel. Là, il ouvrit les yeux et se réveilla dans sa maison. Dehors, il neigeait toujours et le peuple était encore fâché. Ajac leur demanda d'attendre la nuit suivante et lorsqu'il vérifia lui-même la météo, il se rendit compte qu'en plus du vent, une forte pluie s'abattait maintenant sur tout le pays. Il plut ainsi durant deux mois et toute la neige et la glace fondirent, puis le vent s'arrêta. Les chasseurs purent à nouveau sortir et plus personne ne douta des pouvoirs d'Ajac. Ainsi s'achève l'histoire d'Assyar qui règne sur le vent et sur la météo. L'île a grandi encore un peu. Un glaçon supplémentaire est venu s'accrocher au morceau. Je sais qu'au début de tout, l'iceberg mesurait plusieurs mètres de haut. Il reste encore bien des histoires à compter. La prochaine sera peut-être du style à vous hanter. Le cœur du Grand Nord, proposé par Nicolas Dimeo, d'après les histoires recueillies auprès des habitants de la côte ouest du Groenland, et les textes de Knut Rasmussen.